0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy este programa se viste de gala. Pues tengo un personaje realmente espectacular. Me puse a investigar esta semana y dije quiero conversar con con Jaime, Jaime Chiriboga, un personaje que realmente como él mismo dice. Después de la muerte ha visto, ha visto la vida y eso es importante. Muchas veces estamos muertos en vida, pero Jaime la vio, la sabe cómo es. Vamos a conversar un poquito con él. Jaime Chiriboga, qué gusto saludarte. Igual, Reiki, qué, qué gusto conocerte. Muy gentil, gracias. A la
1: distancia. <risa>
0: ¿Cómo estás, Miquel Jaime? Bueno, ya, ya he visto algunas cosas de ti. Eh, por supuesto, me preparé mucho para la, la entrevista, para, para este conversatorio que sí, yo, yo siempre digo. Es importante saber el lado humano de las personas. Bueno, ese es el único
1: lado que deberíamos conocer. Pero como tú dijiste al comienzo, eh, hay poca gente que tiene el lado humano porque está muerto en vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, esto es es una palabra muy fuerte lo que se dice de la muerte sin embargo la muerte es una vida es un paso que todos vamos allá, yeah. como dicen vulgarmente, los impuestos y de la muerte no te salvas <risa> o temprano te Entonces,
0: yo tenía yo tengo un amigo que, de, que decía que los tragos son como la muerte, el rato menos pensado, decía <risa> pero bueno qué no. gusto conocerte mi querido Jaime bueno ahora que nos estamos eh, conversando un poquito a ver cuéntame vamos desde el principio ¿cómo, cómo naces? ¿Qué en, 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 ¿hace qué tiempo naces? ¿cómo era tu por ejemplo tu núcleo familiar? ¿qué es lo que te inculcaron tus padres en principios? bueno ¿qué te puedo contar? Soy manaba de nacimiento,
1: nací en Manta, mi padre tiene, la parte de mi abuela es manaba, y me traje muy temprano aquí todos los ocho años. Eh, sí, vengo de una familia muy conservadora, mis abuelos. Es más, eh, vivíamos en la esquina del Swiss Hotel al lado tuyo. <risa> y, y básicamente lo que me inculcaron creo que es lo que inculcan en todas las familias, ¿no? amor al prójimo, respeto, tratar a todo el mundo de igual forma como te tratas a ti mismo. Y algo muy lindo es que en mi familia nunca se inculcó la religión en sí, pero sí la creencia mucho en Dios. Uh -huh. Mi madre es Baha'i, es inglesa, y mi papá, bueno, católico, apostólico, romano, pero jamás tampoco... Eh, lo trabajo mucho, ¿no? Pero sí, en la, en la parte espiritual siempre hubo mucho de eso. Mi uh -huh. familia, por la parte inglesa, creen mucho en el amor, como dice la religión Bahá'í. Yo, la verdad, no soy muy religioso, pero sí muy creyente en Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios? Bueno, te cuento que me habla todos los días porque he aprendido a escuchar. Yo creo que Dios nos habla a todos sino uh -huh. que no sabemos escuchar. Somos como los niños chiquitos, ¿no? Que nuestros padres nos dicen, no metas el dedo en el enchufe, te va a coger la corriente. <risa> y coges y metes hasta que no te coge, no, no aprendes, ¿no? Así es, así es. Y eso creo que me pasó a mí, me decía, no hagas esto, haz esto, y yo no me moleste. Típico niño rebelde, hasta uh -huh. que me dio eso sopapo y ahí dije, a ver,
0: papadito, cuénteme, dígame y yo le explico. A ver, pero a ver, cuéntanos una cosa, ¿cómo eras de, de pequeño? ¿A qué, ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo eras, si eras introvertido, extrovertido? ¿Qué hacías? ¿Qué deporte? No, toda, la
1: vida, toda la vida fui extrovertido totalmente. Tal vez un poco en la adolescencia me volví el típico rebelde mal. Fui músico.
0: Fui ¿Qué tocabas? ¿Por qué el, el músico? El bajo. Ah, qué maravilla, Todo. qué rico. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Tocaba bajo, contrabajo. Toqué bien. un poco de cello también. ¿Y cómo así? Sí. O sea, ¿qué, ¿quién te inculcó
1: eso? Sabes que no sé, la verdad. Pienso yo que tal vez mis primos, porque a los ocho años hicimos un, un concierto de Kiss para mis abuelos en Mímica. Ajá. Me encantaba Kiss. No te puedo creer, ¿eh? Entonces, de repente, con mis primos que vivían al frente y empezamos a, a aprender a tocar. Entonces el uno bien. se fue a la batería, el otro a la guitarra. Después toqué con Animal, toqué con Barro, toqué en algunas bandas y lo mezclé mucho con los deportes extremos. No sé por
0: qué. Sí, pero, pequeño, pero, 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 pero si tocabas con esos, esos grupos, eres, eres, eres porque estabas en la, en la onda, lo sabías hacer bien. O sea, no es, no es que eras eh, un improvisado, ¿no? Sabes que me gusta mucho tocar la música.
1: Uh -huh. Es algo muy muy enriquecedor. La música es un arte que complementa todo. Por porque supuesto. Porque cuando te subes por al supuesto. concierto no es solo a, solo audio, sino es audio y video, es uh -huh. escena. Tiene un. Yo siempre digo la música es un multidisciplinario perfecto.
0: Uh -huh. Tanto para el alma como para el cuerpo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos por partes. En el colegio, ¿algún, qué, ¿qué deporte practicabas? Bueno, mi padre es profesor de armas, entonces hice muy pequeño esgrima. Bien. Hice desde los siete años. Pero cuéntanos más, un poquito, ¿cómo es el esgrima? O sea, ¿es fácil, difícil? Qué, o sea, y, ¿y cuáles son las reglas más o menos? O sea, muy, muy. Sí. Bueno, el esgrima básicamente
1: son tres armas, florete, sable y espada. Bien. Entonces empiezas con el florete, la espada es un intermedio y terminas en sable. ¿Por qué? Porque el sable usas punta, filo y contrafilo, eh, no solo la punta. De ahí es un deporte muy disciplinario. También utilizas mucho tu, tu cuerpo en todas, las, en todas las formas, porque tienes que usar mucho las piernas, mucho claro. los brazos, agilidad, claro, claro. tanto mental como corporal. Uh -huh. Entonces es bastante compleja y bastante linda, ¿no? Y te enseña mucha disciplina, más o menos como un arte marcial.
0: Pero bueno, o sea, después de eso que tú haces eh, con, um, con siete años, aprendiste mucho, porque eso también eh, implica una disciplina, ¿no? Un orden.
1: Sí, lo bueno de tener a mi papá es que, claro, me tenía, pero en regla.
0: <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame eso, eso es interesante. No, ¿Por qué te tenía es, en regla? Es
1: Eres es muy inquieto tú. Un, un salvaje completo. <risa> o sea, completo. No te un imaginas. Un salvaje
0: completo.
1: Y no estaba haciendo esgrima, estaba en las tapias, cayéndome en los patios de los vecinos. ¿Cuántos huesos sí, porque...
0: te rompiste, Jaime?
1: Bueno, en esa época como unos tres nomás. <risa> nomás. Ahorita ya tengo medio cuerpo de, de metal y el otro medio, medio facturado. <risa> Claro. No, siempre fui muy inquieto. Amaba la bicicleta, amaba los patines, amaba el skateboard. Entonces, ¿Qué te decía
0: tu mamá, hijito? Uf. Suave, suave, tranquilo. Ah. No, mi mamá era
1: chistosa. Siempre que me bajaba de la tapia, ¿Eh? decía a todo el mundo: Disculpa, él es así. No es tonto, lo que pasa es que es una bestia. <risa> O sea, ya te conocían bien. Claro, es que a los seis años quise aprender a volar.
0: Wow, ¿A un... los seis años? Sí. ¿Y por y qué? Vivía... ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. No, no me acuerdo mucho, pero lo que sí me acuerdo
1: es que yo quería claro. volar. Punto. Y, y vi Mary Poppins y me lancé el primer piso de mi casa, abrí el paraguas y me metí un madrazo. Y claro, caí encima de un cactus. Y no sabes, o sea, por suerte caí el cactus, porque si no me daba contra el cemento, ¿no? Wow. Pero, pero fue chistosísimo y claro, ahí aprendí que volar no es tan fácil. <risa> <risa> no, desde muy pequeño era bastante inquieto.
0: ¿Por o qué? ¿Por qué? ¿Por qué eras inquieto? ¿Por qué, 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 ¿Qué pasaba en tu mente, en tu corazón, en tu alma? Sabes que no sé la verdad. Yo considero
1: que hay cosas de nacimiento. Yo Bien. creo que hay cosas pegadas en tu ADN, Bien. como esto de la adrenalina, uh -huh. porque te llama a investigar. Yo creo que es más curiosidad. Tú ves ciertas cosas en la televisión o la gente que te dices, ¿qué tal se sentirá? Claro. Y eso creo que me pasó. Entonces, por ejemplo, vacaciones yo iba donde mi tía María, que tenía una hacienda en Cayambe, ¿no? Pues todos mis primos jugaban como personas razonables y yo cogía una bicicleta viejita, divina, chiquitita y hacía rampas y me lanzaba las acequias. Claro, madrazo tras madrazo. Y, pero, pero mi tía María también me decía, pero, Jaime juega como la gente. O sea. Entonces, juega digamos, racionalmente, hijito. Exacto. Verás que eres de carne y hueso. Creo Qué que le pierdes el, el miedo a las cosas. Claro, por supuesto. Y cuando pierdes el miedo, tiendes a perder el respeto. Eso es, eso es algo que aprendí ya más viejo. Bueno, lo que que sí. el
0: miedo, el miedo, el miedo siempre está ahí, pero a, a, cuando eres muy pequeño, no, no te das cuenta y no eh, realmente relaciona lo que es el miedo y lo que te puede pasar, ¿no? Sí. No, es lo que tú dijiste, no
1: no te das cuenta de la magnitud de lo que podría Exacto, pasar.
0: Así ¿no? Es. Y no
1: te das cuenta lo que atrae todo eso, ¿no? Así es. Y, ¿qué te puedo decir? En colegios pasé por todos los de Quito. No, la primaria no fui tan salvaje en cuanto a colegios. Pues, estuve en el Dalcross Cross de primero a sexto año, y en sexto año empezó. Cambié las armas, o sea, la espada, el florete, el sable también por la bicicleta. Me dediqué mucho al bicicross. Luego con unos amigos nos subíamos al Pichincha y a lanzarnos de Downhill. Y, y yo creo que son edades, ¿no? Porque ahora los enanos, claro, van mucho más controlados a pistas con los papás. Claro, en nuestra bueno, época claro. éramos más salvajes. O sea, mamá, me voy de paseo. Chao, ¿a dónde te vas? No sé. Y te subes a las antenas cuando era el, el Pichincha lindo. Uh -huh. nos subíamos y nos bajábamos en downhill, cuando todavía ni siquiera existía el deporte downhill, sino en, en bicicross, haciéndonos pedazos, enlodándonos y dándonos contra los árboles y así empezó mi mi amor por la adrenalina por el cross, luego se me subía la adrenalina al máximo
0: y empecé a ver a el caníbal no sé si lo recuerdas claro, por supuesto motociclista por y sorpresa. ahí me nació el
1: amor por las motos, pero increíbles. Entonces mi mamá me dijo, ¿te doy la pistola o te doy la moto? Le dije, mamá, lo que sea, pero déme rápido. Nunca me compró, obviamente, como una buena madre pensante. Y un día cogí a tres compañeros del colegio y me fui a un mercado de pulgas. Vendí mi cama, pantalones, ropa, lo que encontré y conseguí 30 mil sucres cuando existía el Sucre. Y cosa curiosa, no sé de dónde salió, me compré una YZ80. Entonces regresé con la moto a la casa. Por supuesto, mamá salió, casi me mata. Y me dijo, no, pues con esa moto no entras a la casa. No, tranquila, mamá, la dejo en el garaje nomás. <risa> <risa> no, casi me cae a palo, salí volando y dice que me iba a fugar, ¿no? con la moto, entonces me subí al pichincha y estaba haciendo un frío, una lluvia bajé con el rabo entre las piernas hola mamá entonces entro a la casa y me recibe con un casco, pero un casco hermoso, flamante y me dice, los, los, el cuerpo se cura los huesos se cura pero el cerebro no, si vas a tener esa porquería toma un buen casco y me regaló un casco y cosa curiosa en el futuro fue lo que me salvó la vida, ¿no? Uh -huh. Tener una buena herramienta en mi cabeza para no
0: partirme el, el, el toque. Jaime, ¿por qué, por, qué, ¿por qué siempre buscaste el peligro? ¿Por qué siempre estabas al filo del reglamento, como se dice? ¿eh? Es lo que te contaba. Creo que hay seres que buscan justamente
1: el filo de la navaja.
0: pero o sea, A ver, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué querías demostrar al mundo o qué querías demostrarte a ti? Quería probar, más ¿Probar que mostrar, probar esa adrenalina, probar
1: el límite a donde puedo llegar, probar que soy bueno, que era bueno o que quería ser bueno. Mm. Quería justamente sentir esas sensaciones. ¿Qué es lo que te hace la adrenalina? No? Ese temor sin llegar al máximo, pero tampoco
0: llegando muy poco si no llegara A ver, pero nunca pensaste en que te podía pasar un accidente, que te, que te podías caer, que te podías... O sea, porque en la moto, o sea, perfecto. O sea, uno, y, y yo te digo, yo soy, gracias a Dios, eh, mi padre me dio la oportunidad de ser motociclista desde muy temprana edad, pero sí te das cuenta de que tienes que estar primero con los 10 sentidos, ¿no? O sea, no te puedes descuidar un segundo. Y después de eso, o sea, si sí tienes temor, o sea, tratas de hacer bien las cosas y el rato, el rato menos pensado te puedes caer. Pues yo me he caído un montón de veces, pero, o sea, quería probarme, quería hacer lo, lo mejor, pero nunca sentiste eso que, que te diga, oye, no lo hagas. Sí, sí lo sentí muchas veces. ¿Y por qué lo
1: hiciste? Por loco, no, no sé si es locura. Yo creo que es por intentar sobrepasar ese límite. Mm. Es algo que te llama y dices, a ver, si me doy un mortal o me lanzo un salto de 40 metros de largo, ¿por qué no un poquito más? Es, es como tomar el riesgo. Tal vez eh, el dicho de ese que dice, camarón que se duerme ceviche, algo así. <risa> básicamente quieres dar ese paso adicional. Mm. Y creo que toda la vida he sido así de arriesgado. O sea, estás al límite, esfuerzo al mejor, a lo, a lo máximo, ¿no? Mm. Y eso es lo que siempre me llevó a eso, a tratar de no conformarme con lo que, a dónde llegaba, sino llegar más allá. Y es lo que he hecho toda la vida, o sea, es como ir a una entrevista de trabajo y y ya lo arruinaste por ABC cosa o porque hablaste mal o te jalaste en algo que no conocías y buscar las fórmulas para sobrepasar ese miedo y, y decir, bueno, soy esto, hago esto y quiero hacer esto. Entonces, es ese, ese último pasito que te lleva a pasar el río. no
0: Bueno, pero ese pasito te costó... Eh... 13 veces la vida... Y vamos a comenzar... Ya es otra... Otra etapa de tu vida... Eh, y que realmente... Eh, una cosa... Antes, antes de, de, de olvidarme... ¿Por qué estás aquí en, el, en esta tierra? Justamente... Para aprender... Yo considero que estoy aquí para aprender...
1: Para conocer... Y justamente lo que tú hablabas... De las 13 muertes... Yo creo que todos tenemos una misión en un camino y mi misión tal vez, porque todavía no la he encontrado, más creo que estoy en el camino, es justamente el ayudar, el hablar por los que no pueden hablar, el volar en este caso porque no puedo caminar, pero, pero sí creo, considero que Dios o oh, lo que esté arriba cuidándonos o que nos creó me puso aquí no solo para ser yo ¿por qué digo esto? porque cuando tú eres joven, ¿qué es lo que quieres? primero peladas y fiesta luego peladas, fiesta y plata luego de que tienes peladas, fiestas y plata quieres encontrar a esa pelada especial a
0: propósito, tú la, a propósito ¿la encontraste o no? Sí, 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 sí. Le encontré. ¿Y hace ¿Qué pasó? Poco. ¿Te casaste? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. No, no, no. La parte. Sabes que no he sido muy creyente
1: en el matrimonio, la verdad. Bien. Recién estoy empezando una, una, una relación muy interesante. Bien y ya de viejo y de chueco imagínate <risa> viejo <risa> <Chuequito>? y chueco <risa> es que digo chuequito porque mucha gente me dice es una persona con discapacidad bueno yo creo que la discapacidad es mental yo soy una persona con baja movilidad los discapacitados son aquellos que no uh, quieren vivir y que tienen montón. bien dañado el corazón
0: hay un montón de discapacitados en este mundo y acuérdate, que, acuérdate que en la asamblea pasaron el carnet de discapacitados, muchísimos ¿no? o sea, una vergüenza pero bueno y no solo una vergüenza para, para la asamblea, sino para la humanidad de que, y, y hay todavía gente que todavía tiene ese carnet, que se jacta de discapacitados, yo, yo me acuerdo de una entrevista que yo tuve con una persona que Realmente me impresionó y decía eh, una madre, decía señor, yo le cambiaría la, la cómo está mi hijo, cómo se siente mi hijo. No puede caminar, no puede vivir, no puede. Yo tengo, o sea, tenemos que estarle cuidando 24 horas por una discapacidad y usted simplemente toma una discapacidad para tener un buen carro o para tener algunas cosas. Que, que, le, que le pueden diferenciar y se aprovecha de esto y este pobre chico no podía, absolutamente no podía ni moverse una madre que luchó y que ha luchado es realmente muy significativa y por eso yo te digo o sea y lo que tú dices es una gran verdad la discapacidad está en el cerebro y en el alma, en el corazón de las personas no está, no está donde, donde todo el mundo cree ver ¿no es cierto?
1: Exactamente. No, yo te cuento así rápidamente una anécdota que me pasó linda, pero real. Un yeah. día fui a un centro comercial, entonces estaba con mi asistente que me ayuda en manejar el mercado. Entonces íbamos, entramos al centro comercial y justo delante mío se mete una señora en el puesto de discapacitados wow. Entonces yo me paro y le digo, déjame ver quién es el soquete que se partió no solo para... Claro. Para decirle, oiga, ese puesto es para otra persona que sí la necesita. Y se bajó una señora guapísima, de unos cuarenta y pico, pero te prometo regia con licra recién salida del gimnasio. <risa> Entonces yo ya me quedé cortado también, y me dice, se baja del auto. Digo, señora, por favor, ese puesto es para una persona con discapacidad. Entonces me dice, no, discúlpeme, lo que pasa es que estoy al apuro. Y la verdad... Eh, tengo que volarme digo, pero señora, tal vez alguien lo necesite ¿no? Así es. entonces me dice, pero usted ¿por qué me lo dice? le digo, porque yo sí soy una persona con discapacidad yo no puedo mover del cuello para abajo entonces se quedó así y le digo, y a mí me encantaría tener su hermoso cuerpo su hermoso rostro y poder pasearme por todo el centro comercial y todo el parqueadero la verdad, y le cambiaría mi silla por sus hermosas piernas Wow. Se quedó así, toda choqueada porque la idea no era pelear. Cogió, me sonrió, sacó el auto y yo también me dio como un caro Si Yo tampoco me parqué ahí, no? Que verdad <risa> es un lugar que, que es para gente que lo necesita.
0: Por supuesto, es un supuesto.
1: lugar que que necesitas abrir la puerta. No es un lugar. Para, para que poner el carro y que no te lo rayen de al lado. Mm -hmm. Es para poder bajar tu silla, es para poder bajar a un niño, un cochecito. Por ejemplo, yo decía, sigo a ofender a las mujeres embarazadas. O sea ¿por qué tienen un puesto al lado del supermaxi? Sí. yo entiendo, llevar la pancita debe ser durísimo, <risa> pero si se van a pasear en todo el mall y caminan dos horas, ¿Por no pueden cambiar un poquito más en el estacionamiento?
0: Por supuesto, claro. Así es. Entonces, sí se acuerda de Alex Peña, un buen amigo de esta casa. Y Alex en al, algún momento estaba con silla de, de ruedas. Sí. Alex, Alex traba, eh, trabaja con muchos discapacitados, con personas que realmente tienen problemas. Y él es entrenador de tenis. Y él tuvo un accidente gravísimo. Y él decía, oye lo que pasa es que nadie se da cuenta del el problema cuando tú llegas a un sitio y quieres estacionar tu auto porque tú eres la única persona que puedes bajarte o sea, puedes llevar tu silla de ruedas ponerla ahí abajo y, y creen que, o sea, y hay personas que se estacionan, como tú dices, Jaime y que realmente es, es inconcebible, o sea es realmente ridículo, o sea no, no existe respeto, no existe ninguna consideración. Y por supuesto, o sea, ese tipo de cosas no puede existir en el mundo, ¿no? Bueno, lastimosamente,
1: es, es básicamente lo que tú dices, pero es entendible, lastimosamente. ¿Por qué en es entendible? País. A ver, ver. no, bueno, pero ha,
0: hablemos de, de las cosas. Ha, hablemos ¿Por, claro. ¿Por qué, <risas> ¿por qué es, es entendible, Jaime? O sea, ¿Sabes yo creo que, que eso, eso, eso no puede ser entendible. O sea. Yo creo que ahí debe haber una multa de, por decirte algo, o sea, un salar, salario mínimo vital para que nos entre en la cabeza, o sea, de que por favor, respetemos. Sabes que
1: es entendible, pero no justificable, ¿Yep? que es muy diferente. ¿Yep? Digo entendible porque lastimosamente todos vivimos en una burbuja y pensamos yo, 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 yo quiero, yo tengo, yo puedo, ¿Yep? yo soy. Yo, el yoísmo es una primera persona y nuestro ego es más grande que el tipo que está en, dentro nuestro. Entonces digo entendible porque ellos no piensan cómo se sienten las otras personas. Tú ves que un tipo está con una cara de amargado y ve ese viejo amargado, ve esa vieja mal, lo que sea. Mira esto, mira, criticas, criticas, juzgas, juzgas, pero nadie está en el pantalón de la otra persona. Entonces nadie entiende que tal vez tuvo un mal día, que el hijo no puede ir al colegio, que no tiene plata para el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Miles de problemas y la gente lo toma mal todo en vez de tomarlo a positivo. Y ya vamos despuesito a, a la parte positiva. Entonces cuando llegan a un parqueadero, ¿qué sucede? Yo quiero entrar rápido, yo quiero hacer mis compras, mejor me parqueo aquí, nadie me raye el auto, bajo el, las compras del supermax. Meto de uno y me voy, pero no piensan que ese puesto puede estar una mamá, una niña discapacitada, no piensan en el otro. Yo siempre digo, ponte en mis llantas para entender lo que soy, mm -hmm. ponte mm -hmm. los zapatos del prójimo para entender en, en qué zapatos camina el prójimo. Mm -hmm. Nadie piensa en eso y era a lo que íbamos. Yo creo que mucha gente me dice, oye, qué pena lo que te pasó. Yo les digo, no, es pena, más bien es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque si no me hubiera pasado esto, no supiera lo que sienten los, las personas con discapacidad. No supiera lo que está en una silla de ruedas. A mucha gente, y horriblemente te digo, me pasaba que iba por la calle, veía una persona discapacitada o en un semáforo y decía, ay, pobrecito. ¿Será verdad que está chiquito? ¿Será verdad que tuvo un accidente? Mejor no le doy plata porque ir a pegarse un trago. Pero nunca me puse en el papel de él. Nunca me puse a pensar en esa persona que tal vez sí necesita, ¿no? Entonces era bastante compleja la situación. Y como te digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y nadie sabe... En la postura, la posición de otra persona, cómo amaneció el día, qué problemas tiene, qué, qué circunstancias les llevan a eso. Entonces lo mejor es hacerles entender, no pelear. Como te decía esta señora en el estacionamiento del centro comercial, que lo mejor es hacer entender antes de ponerme a pelear. Porque la típica es pelea primero y luego lo demás. Entonces, yo considero que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar, tenemos que hacer ver a la gente todo lo que podría perder y sobre todo eso. O sea, todos vamos al mismo hueco, a cualquiera le puede pasar otra vez. Como te digo, en estos 14 años del accidente he tenido tantas experiencias y tantas luchas, más que cuando endureaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un señor taxista una vez no me quiso llevar porque me dijo que, que le rayaba la cajuela del auto con las sierra No, fue fe, fe. no te puedo ¿Sí? creer. Entonces yo le dije vea señor, disculpe que le diga, pero nadie está exento de esto. Esperemos que un compañero de usted, cuando su abuelito o su mamita no pueda caminar por la edad o, o tenga daño. No le puedan llevar porque les raya con el bastón el carro o usted mismo, porque ellos no están exentos de un accidente. Pasan todo el día tras un auto dentro del tráfico de Quito, que es muy peligroso, y tengan un accidente y tengan que quedar en silla de ruedas, ¿no? Mm. Que Dios no quiera, no tengan que vivir lo que yo viví para aprender. A mí me costó aprender,
0: pero lo, más o menos lo aprendí. Bueno, hace 14 años. Cuéntame un poquito, Jaime, y vamos, vamos a entrar en materia, como se dice. Eh, ¿Qué pasó? Intensa. ¿Qué? <risas> materia intensa. Oye, eh, eh, yo quiero participar y, y decirle al público. Jaime no ha perdido la sonrisa, pero o sea, en toda la entrevista, en todo el conversatorio estamos hablando y él... No pierde la sonrisa. Tienes una sonrisa que realmente siempre eso te, te, te llena el alma, ¿no? Yo, yo siempre digo en mi programa, antes de, de, de despedirme, que una sonrisa ilumina más que la electricidad, y una sonrisa abre muchísimas puertas. Qué bonito eso, ¿ah? ¿eh?
1: Te lo voy a robar,
0: Ricky. Pero es encantado, encantado, <risa> mi querido Jaime. No, no es mío, pero, pero, oye, se hace lo que se puede. Hace lo que se puede. Humildes. Somos humildes, uh -huh. es lo bueno. Es la vida. Bueno, te cuento de la
1: sonrisa. Yeah. Lo del sonreír aprendí en los hospitales. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo viví mucho tiempo en hospitales, tuve una fractura desde de todo el cuello. Me rompí el cuello desde la C2, C3, C4 y
0: C5. Wow. Eh, a ver, a ver, a ver. Explícanos un poquito, porque eso no sabemos las... las. Parece James, James Bono <risa> bueno básicamente
1: las C es las cervicales yeah. entonces empiezas desde la base del cerebro que es la 1 y 2, 3, 4 y 5 la parte del cuello maneja mucho lo que es la movilidad primero, yeah. pero también maneja todos los esfínteres aquí yeah. voy con esfínteres, los músculos músculos respiratorios músculos cardíacos músculos del estómago, todo lo que te hace comer, respirar, hablar, todo. La C2 controla estos esfínteres. Entonces, al romperla, lo que haces es paralizar. Entonces, ahí viene el ataque respiratorio justamente, porque deja de respirar tus pulmones porque el músculo no funciona. Dejas de usar los esfínteres, pipí, popó, respiratorios, alimentación, todo. Por eso le dicen en el medio clínico, le dicen que eres incompatible con la vida. Y a todo eso, por eso, yo pasaba mucho en, en el hospital y de repente mis pulmones dejaban de respirar. Entonces entraba en paro respiratorio, paro cardíaco y ya puedes imagínate el show, el show típico de del revívele al chiquito entonces adrenalina al corazón electrochoques y toda la cosa suena más divertido cuando lo cuento de lo que me parece pero
0: a eso voy ¿Qué? debe haber sido debe, debe haber sido traumático para ti y más que nada para tu familia ¿no? bueno sí es si sí es muy denso el tema es muy complicado ¿qué pasó con ¿Qué pasó tu familia por ejemplo? ¿Qué bueno, pensaba? ¿Qué, qué hacía? Mi padre en shock. Mi madre como buena madre luchando
1: para que el hijo sobreviva. Me buscaban hospitales, amigos. Yo siempre digo que estuve vivo gracias a ellos. Y aunque ellos digan que yo soy el, el valiente. Todos dicen, qué valentía, Jaime, qué macho, qué no sé qué. Primero que aprendí a sonreír justamente en los hospitales. Porque es feo visitar a un enfermo cuando tú vas a ver a una persona que amas o quieres y lo ves en una cama hecho pedazos. Así es. Es, es feo, o sea, te duele el corazón, no sabes si quisieras estar ahí, si no quieres estar ahí. Entonces, justamente pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver,
0: paréntesis en, en esto eh, y perdón que, que me salté, fue mi error primero cuéntanos de tu accidente y, y por supuesto yo siempre respeto mucho a mis invitados, eh, si quieres contarlo lo haces, si no no, no, no hay claro ningún problema que, claro, ¿tú? estuve en
1: una presentación en Guayaquil eh, teníamos por lo menos unos 30 y pico 40 grados un calor de esos terribles en la pista y ¿pero en la pista de qué? en una pista de cross bien entonces no, no recuerdo porque perdí la memoria de una semana antes y unos cuantos meses después, pero dicen que me sentía mal. Parece que estaba deshidratado, entonces okay. salté, traté de llegar al otro lado, pero dicen que mi cuerpo cayó desmayado.
0: Entonces al Ayana, llevar, tu cuerpo ya cayó, o sea, el cuerpo muerto, cuerpo, como se dice, no cuerpo muerto y justamente caigo de cabeza.
1: Caigo de cabeza sin poder poner las manos. No se sabe bien la altura, pero seguramente caí como peso muerto porque fracturé rodillas, me fracturé los tobillos y cuando caí, caí de cara justamente y rompo el cuello. Entonces se supone que ahí me, me, me cogieron los bomberos, me, me, me encamillaron y directo al hospital. En el hospital
0: llegué muerto ahí fue mi primera bueno, a ver, cuéntanos, a ver Jaime por favor, claro. continúa con tu relato
1: entonces, caigo me reviven en el hospital y empezó empezó el tiempo de operaciones ¿no? luego pasé dos días hasta desinflamar el cerebro luego tuvieron que traer unos un, se llama instrumentación de diamante, trajeron de Estados Unidos por, eh, por la delicadeza de la operación, me pusieron un pedazo de cadera en las vértebras. Por suerte no rompí médula, pero de ahí vino tiempos de, de primero coma, luego estar totalmente dopado por los dolores. Básicamente el primer año no recuerdo mucho, pero eso me costó casi tres años de hospitales y sobre todo de cuidados intensivos porque como no funcionaban mis esfínteres, tenía que estar metido en un cuarto de cuidados intensivos con respiradores, me alimentaba por sonda, eh, básicamente todo era falso.
0: Jaime, Jaime a ver, una, una cosa, cuando tuviste el accidente y pasó todo lo que, lo que nos estás contando, eh, ¿qué dijeron los médicos? Porque estuviste mucho tiempo en terapia intensiva, tus padres te ayudaron te apoyaron pero tú alcanzaste el cielo si se puede decir o oh, falleciste 13 veces y a eso quiero llegar ¿qué pasó? cuéntame bueno, ¿cómo, te ¿Cómo te fue contaba? la primera por ejemplo?
1: la primera fue en la pista o sea llegué muerto al hospital en el hospital me resucitaron ya pero ¿te diste cuenta que estabas en la pista o no? No, ni siquiera me acuerdo los tres primeros meses. Te cuento que fue tan fuerte mi, mi salida de la inconsciencia, porque yo estaba a, a, totalmente acostado y empecé a escuchar así, oh, oh, oh", como en película de terror. Entonces un rato abro los ojos y digo, Dios, creo que me enterraron vivo. Pero así como <risa> no película. No Es que quería mover los dedos de los pies y no podía. Y no podías. Wow. Quería mover las piernas, no podía. Quería mover el cuello y claro, estaba todo amarrado con cuellos ortopédicos y escuchas de luz Había sido una señora en cuidados intensivos que tenía ¿cómo se llama? Locura Bien. y por eso le oía y veía solo el techo a dos metros mío, todo en gris. Entonces dije, estoy en un mausoleo. ¿Qué me pasó? Y pensaba, estoy en un accidente tuve un accidente, no sé, no sabía nada horrible y sientes un frío congelante ¿no? Claro, estabas con un aire acondicionado a mil y empecé a gritar para ver si mi madre me escuchaba, entonces le gritaba mamá, mamá, mamá movía la boca, pero claro tenía un tubo en la garganta y no podía gritar, entonces dije no, pues aquí me dejaron enterrado, ¿cómo salgo de aquí? hasta que entró una enfermera llamaron a los médicos y dije Uf, no, si sí estoy en un hospital, tranquilidad, no he estado tan muerto, pero fue un choque fuertísimo, la verdad.
0: Una que cosa, Jaime, una cosa, eh, una cosa, eh, ¿cómo fue después de tu accidente, después de lo que estabas pasando, tanto tiempo en terapia intensiva y, y, y lo que tú dices, o sea, comenzaste a conversar con Dios, Dios, ¿qué te dijo? ¿Le viste a Dios? O sea, cuando entraste ya, o sea, ¿en, en ese tipo de espiritualidades o simplemente eh, te imaginaste. Es que Ricky, si te cuento todo, no vas a comprar mi libro. <risa> <risa> no, mentira, eh, mentira. no, no, no. oye Jaime, tienes tienes. Por supuesto, toda la razón. No voy a comprar porque me vas a autografiar y me vas a regalar.
1: Ah, <risa> ah Bueno, bueno, me gustó eso. <risa> bueno, te cuento una de las experiencias más lindas
0: que he tenido. ¿Ya? Irónicamente es la muerte. Porque te, todo el mundo... Wow, a... nosotros... Oye, nosotros tenemos miedo a la muerte. Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo. No sé. No, sea, nada. Es, pero es a ver, pues.
1: Pero, ah, así, o sea, por ejemplo, o sea, y,
0: y te lo digo sinceramente, para mí la muerte es, eh, o sea, es el, el que se acaba todo, ¿no? Pero a veces, o sea, si tú eres creyente y, y en muchas cosas de, te dice, hombre de poca fe, sí, vamos, pana. Vale. Vale, sí o no. O sea, es a lo que le tenemos miedo, creo
1: yo, a que nos lleven para abajo.
0: Eso creo que es lo que tenemos bien. No, porque sabes que el otro día, el otro día que, que sí, que sí dije, eh, me lleva para abajo, me dijo, no, para ti no hay, no hay, no hay, no hay cama para tanta gente, como dice de la no. canción. Dice, y además tú vas a hacer muchos líos, así que no, te vas para arriba. Sabes que yo también pensé lo mismo. Y cambio,
1: a mí no me dejaron ni arriba ni abajo, dijeron arriba, uy, las angelitas, no, 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 no. Vaya para abajo y el de abajo digo, uy, este me daña el negocio.
0: Vaya no a la tierra. <risa> me daña el negocio. <risa>
1: sí, ah, sí, pero hey, lo, hey. Te cuento, verás, cuando la primera vez que fallecí, ¿qué me recuerdo? Porque tuve más o menos cinco muertes anteriores que no recordaba. Eh, fue un día que estábamos en una clínica en Quito y empecé a sentir que me faltaba la respiración. Entonces empiezas con el shock este de ah, 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 no puedes respirar, no puedes respirar. Tratas de robarte el aire que está, que está ahí cerca. Tratas de absorber lo que más pueda y entras en un estado de desesperación bárbaro. Es la parte, yo diría, de las más feas de lo que es morir. Entonces cuando te sucede esto sientes un, que te presionan el cuerpo, que te aplastan y de repente empiezas a ver tu cuerpo abajo y te sacan desde adentro hacia afuera hacia por la parte de arriba de tu cuerpo hasta que ¡poc! desaparece todo y entras como en un mundo negro, un vacío se podría decir y sin embargo sentía que mi cuerpo seguía acostado cuando sientes esto, empiezas a subir, como que estuvieras en un ascensor. Poco a poco va subiendo, 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 subiendo y se vuelve eterno. Y lo único que pensaba era en mi mamá. Quise pensar en mis amigos, en mi papá y mi hermana, en todo lo que dejaba abajo. Pero iba subiendo en este ascensor. Cosa increíble, no sientes miedo. Y de repente, como a la mitad de este viaje, sientes que te abraza algo. Sientes una fuerza, un abrazo fraterno, un abrazo caluroso, un abrazo tibio, como que te, te llenan de amor. Esa es la palabra exacta, te llenan de amor. No es un amor de pareja, no es un amor de familia, es, es, es un todo es un abrazo como que te envuelven en una manta y sientes un amor pero tibio delicioso algo que nunca he sentido y no he vuelto a sentir más
0: que esas veces qué lindo oye Jaime sales del hospital me imagino que para ti debe haber sido un cambio total en la vida no o sea en muchísimas cosas no podías no podías ni siquiera mover tus manos tus piernas eh, solo del cuello, lo puedes hacer desde, desde el cuello para abajo, como se dice, no puedes mover absolutamente nada. ¿Sentiste mucha frustración? Si sentiste sí. coraje, si sentiste, ¿por qué estoy aquí? Todo lo que acabas de describir, duplícalo, triplícalo yeah. y
1: hasta con esos efectos especiales.
0: Ay, jay, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo lleva la vida? Realmente de esta entrevista me llevo a algo muy especial. Tu carácter, tu sencillez y además, o sea, lo haces, pero como que estuvieras, eres el hombre más feliz del mundo, ¿no? Es que
1: soy el hombre más feliz. Es que me puedo quejar. Es, es a donde voy. ¿Por qué? Mira, aprendí de la desgracia, que no es desgracia. Yo lo digo bendición, porque como te dije, sí, hubiera podido ser exitoso, pero ¿qué es exitoso? Hubiera podido ser grande, sí, que ser grande. Mido un 85, con eso me conformo. <risa> <risa> pero a lo que voy es, cuando estaba en los hospitales, triste, congojado, meditabundo, cabizbajo, etcétera, etcétera, me di cuenta que todo el mundo entraba llorando y se iba llorando. Entonces, ¿para qué? Ya visitar a un enfermito así no da ni ganas. Entonces, cuando llegaban, empecé a contarles cachos y me Bien. mataba de risa y trataba de estar contento. Y me decía ¿cómo puedes estar contento? Y les decía, ¿y por qué no? Antes me quejaba de que tenía que ver a mi jefe, de que tenía que llamar a mi enamorada, que tenía que llamar a mi otra enamorada me quejaba de todo en cambio ahora amanece el día y lo primero que veo es un rayo de sol veo la cara de mi madre veo la cara de mis enfermeras veo a mis amigos los tengo cuando me da la gana ¿por qué voy a quejarme? ¿sabes lo rico que es? y siempre digo esto porque cuando vives tres años con un tubo en la garganta y sientes frío en los pulmones según los doctores, no se siente la temperatura, pero sí la sientes. Es un aire seco, feo, horrible. Y de repente sacan y volver a sentir este aire calientito, sentir un rayo de sol en tu piel, un beso en tu cachete. O sea, dices...
0: ¿sabes que tú, tú a estás, hacer? Bueno, tú estás aprovechando lo que muchos de nosotros no lo sabemos y todos los días... A veces, y como tú dices, eh, no estamos simplemente quejándonos, quejándonos y quejándonos, ¿no? Pero tengo una, una cosa, ¿de qué nos podemos quejar las personas que tenemos las cuatro ex extremidades, que podemos pensar, de que podemos vivir, de que podemos agradecer a Dios? ¿De qué nos podemos quejar, Jaime? De nada, nos quejamos por ego,
1: porque un día tenemos un chocolate y al día siguiente quieres dos. Y no entiendo para qué si con uno es suficiente. Tú hablaste un rato de política y no me gusta topar el tema, pero si te robas mil millones de dólares, ¿de qué te sirve? Tienes ni en toda una vida gastándote todo, te lo puedes gastar. Y quieren más. ¿Para qué? O sea, yo en la entrevista no Noticias digo, que es preferible? ¿Un millón de dólares o un buen abrazo? el millón de dólares se te va a acabar. Y si es mal ganado, se te va a acabar más rápido. Pero una sonrisa sincera la vas a llevar en tu corazón el resto de tu vida. Y al hueco no me voy a llevar más que la sonrisa porque el millón de dólares me lo acabé 60 años antes.
0: Bueno, pero eso es importante en la vida, saber diferenciar. Muchos, eh, como tú dices, has pasado 13 veces por la muerte y ahora has aprendido muchísimo y nos puedes dar muchas cosas oye una cosa, ¿cómo te contactaron? no, no, no no, 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 no no noticias por un buen amigo por Buda Cueva mi familiar yo soy Ricky Cueva debe ser primo son parecidos pero qué chévere, qué bueno, qué sí. bueno. Buda,
1: Buda, el papá de Buda, trabaja en Olimpias Especiales.
0: Wow, con, con um, Héctor Cueva. ¿Él es? Mm. Sí, señor. No puedo creer. Entonces, Héctor, Cueva, Héctor Cueva es una persona que yo quiero mucho, admiro mucho y ha hecho mucho por, por los seres humanos.
1: Exactamente. Él es una persona muy espiritual es de, justamente él estuvo de, de diplomático en la India y la India es un país muy espiritual él, Por supuesto. Dentro, dentro de todo él siempre lo tuvo pero en la India como que le nació más y vino con un montón de ideas principalmente para qué ayudar bien, a la gente qué bien, qué bien, qué bien. y me contactó con No Noticias con Miguelito y Miguel un día me cayó sin conocerme, como es medio loco también entró por la puerta. Hola, y yo, ¡wow! ¿Qué pasó?
0: Pero no, pero Héctor, Héctor Cueva es, es eh, realmente una persona muy increíble y yo le quiero muchísimo y lo digo, o sea, siempre. Y estoy, eh, a ver, Héctor trabajaba con mi papá en eh, cuando mi papá eh, hacía sus primeros pininos y también Héctor. Eh, papá ya tenía una empresita una empresa muy muy reconocida como Ricky, eh, Ricky los almacenes con corazón con Héctor íbamos eh, y me llevaba a jugar con su hijito que era eh, realmente ahora nos, nos, nos queremos mucho y, y estamos siempre ahí tratamos de estar en contacto pero te digo sincer sinceramente el trabajo que Héctor ha hecho en olimpiadas especiales es extraordinario yo lo he entrevistado un par de veces y cada vez admiro mucho lo que él está haciendo y, y realmente uh, yo digo agradezco a Dios de que existan gente así, o sea gente con, con el corazón y el alma que él tiene, ¿no?
1: como el almacén de tu papá gente con corazón
0: <risa> gracias curiosos
1: no, sabes que habemos seres de todo en la vida mm. pero creo que venimos de este mundo obviamente no solo para enriquecernos no solo para llenarnos del ego sino hay que ayudar, hay así tanto es, por qué hacer, es, es. vivimos en sociedad, o sea, uno a uno no puedes vivir tienes que vivir en conjunto así es entonces, ¿qué es lo que pierdes? tú hablas mucho de la sonrisa o sea, dar una sonrisa alegras del corazón de otra persona. Es. El tú cambiar el día de una persona, tu razón de haber nacido, ya se lo logró. Yo siempre digo, si toco en la vida de una persona y le puedo cambiar, wow. ya mi razón ya de vivir es suficiente, ya hice. Así la es. plata, la pinta, todo <risa> lo que <risa> he hecho no gana nada, porque igual me voy a convertir en polvo. Me han de comer los gusanitos, me han de botar en el, en el baño y he de terminar en el mar. <risa> oye, Jaime, ¿te arrepientes de algo? Nah. Bueno, sí. Hubiera querido darle un beso más a mi madre antes de morir. Opa.
0: Sí, pero, sí, sí. Oye, pero ¿por qué somos así los seres humanos? no? El otro día leía de que si, por ejemplo, tendríamos cinco minutos podríamos decir algo a alguien y todos los teléfonos estarían pero a full para decirles oye te quiero, papá, mamá te, te quiero, hijito te adoro, hijita es lo máximo para mí. Pero sí. pero por qué no hacemos todos los días eso? ¿Qué pasa? Bueno, yo cuando dije que quisiera darle un beso más a mi mamá,
1: es porque se me acabó el tiempo. Pero le di un montón, pero nunca es poco ni mucho dar uno más. Por supuesto, más. por supuesto. Entonces, lastimosamente, ella falleció hace tres años, pero cuando dice que, entre comillas, era un tipo importante, trabajaba en medios de comunicación, tenía mi apogeo en las motos, en los deportes, tenía una linda vida. Cosa curiosa, venía a Quito, yo vivía en Guayaquil. Y en vez de ver a mi mamá, me iba a comer con mis amigos o terminaba en el canal o siempre estaba ocupado. Y por suerte, gracias a este accidente, la tuve a mi mamá casi todos los días luego de... Entonces, somos, somos extraños. Los seres humanos somos bastante extraños en este aspecto. Como tú dices, ¿por qué no le puedo llamar todos los días? Porque además somos mal llevados cuando le tienes todos los días, dices, mejor no le digo mucho porque se ha de creer. <risa> no te ha pasado la típica con la pelada. Uy, si le digo que la amo, se ha de subir y después me determina y seré de con mi pana. No, no, no vale. Digámosle suavito. No entiendo por qué. Mm. Es tan fácil y tan bonito decir a las personas, te quiero, te amo, te doy un abrazo, pero... Yo creo que es el mismo ego porque muchos esperamos que el otro lo diga. ¿Y por qué no lo dices tú? O sea, ¿por qué esperar que otro te abrace, que otro te bese, que otro te llame? El otro día me dice, oye, qué ingrato que eres, ¿por qué no has llamado? ¿Por qué no me llamas tú? Es la misma
0: distancia. Así es, así mismo es. Mismo dedo. Entonces debemos bueno, pensar en eso. Una cosa, ¿qué aprendiste de la vida? ¿Qué aprendí de la vida?
1: servir, que vinimos acá no a hacer mm -hmm. no a tener, no a yo quiero, yo puedo yo debo sino debemos yo le dije a Miguel en la otra entrevista le dije, es más o menos como tener pareja cuando tú tienes una pareja tú no le pisoteas ni permitas que la otra te pisotee, tú vas a tu lado tus amigos van a tu lado y vamos todos para adelante, no uno adelante, no uno atrás, sino a un lado. No, el ser humano no sabe balancear, o quiere mucho, o quiere poco, o más o menos, así pero es, no así. balancea. Entonces, cuando hay un desbalance, justamente suceden las, las, las rupturas, el mundo se maneja de balance, o eres muy blanco, o eres muy negro, pero seamos un poco grises eso es lo complicado, aprender ese punto como tú mismo oíste al comienzo de la entrevista yo era muy extremista y el extremismo me, 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 me paró, me detuvo me dijo, a ver, aguanta ya te embalaste en la vida vamos suave, y ahora que voy suave voy un poquito más acelerado pero voy al ritmo y los que están a mi lado quiero que vengan conmigo ¿no? eso creo que es el amor y vine a servir, aprendí a servir, no solo a yo tener. Yo no digo que la plata sea mala ni buena, simplemente que no dañe tu cabeza, no la llene de ego para volverte más importante o menos importante.
0: Tú eres un ejemplo de realmente de administrador, de comunicación y todo ese tipo de cosas, pero ahora estás bien, estás, estás contento, estás feliz. Eh, ¿qué te falta? poco más de plata necesito <risa> necesito un millón de dólares <risa> ay qué buena respuesta Jaime y yo también <risa> no sabes que estoy loco no, no, no. Por, sabes, sabes qué? Bonito. sabes que yo te voy a decir una cosa yo necesito algo muy especial el amor y yo le dije a, el otro día Conversábamos con la familia y decía: Para nosotros es amor y paz. O sea, esa es la esencia de la vida. Sí, es sí. lo único que te va a dar. Es lo único que realmente tú tienes. Y eso es lo único que, que sinceramente, será. Sí, sí, sí. No, 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 no. Lo demás es un engaño. O sea, porque no sé si estás de acuerdo o no. Estoy de acuerdo, pero en verdad.
1: Puede sonar un poco feo, pero el dinero también ayuda. Y ah, digo no, que ayuda
0: no, no, no. Por
1: porque, por ejemplo, yo el otro día en un rato de que pensaba decía necesito esto, 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 esto el, el otro. Entonces decía, ¿y por qué lo necesito? ¿Por qué? Porque tengo una fundación de 80 niños con discapacidad. Qué hermoso. Más o menos 20 adultos y siempre los recursos se acaban. Ahora en la pandemia... No les hemos podido dar terapias, pero les ayudamos con canastas de comida porque casi todas son mamás que no tienen dinero. Mm. Entonces tienen que comer y, y normalmente ¿qué pasa? Es la mamá, el niño chuequito y tiene uno, dos o tres Ay. hijos más. Y los papás babá y se fueron con la
0: vecina. <risa> <risa> Oye, a ver, Jaime, ¿qué podemos hacer por, por la fundación? Por favor. ¿Qué podemos hacer por la fundación? Entren a la página web
1: www.fundaciontriada.org Ahí hay un botón de donaciones. Ahí hay... ¿Podemos,
0: ¿podemos ser padrinos? ¿Cuánto, sí, por ejemplo, claro. cómo podemos hacer padrinos para uno de los, de las personas que están con ustedes? Verás,
1: eh, ahí puede, ahí hay un botón de pagos que tú puedes donar, por ejemplo, 10 dólares mensuales. Perfecto. Okay. Y eso te van descontando de tu cuenta todos los meses. Bien. Ahí te explica todos los pasos. Entonces, básicamente, como te decía, esa es la principal en el momento, porque ahorita no podemos dar terapias. Es pero ya como se está normalizando un poco, esperemos que abramos pronto. Y si, por ejemplo, hay víveres, eh, ropa, lo que sea, les podemos dar dentro de estas canastas a estas familias. Entonces eh, de esa forma es la mejor ayuda. Cuando abramos yo mismo te mando una invitación para que nos visites, porque es lo más lindo conocer la fundación, es lo más lindo conocer a estas familias.
0: Pero encantado. A ver, Jaime, deberíamos hacer una... Eh, y por supuesto te pongo a disposición todas las redes sociales... De la bruja y todo lo que podamos hacer para que realmente, si les podemos ayudar, con mucho gusto. Muchas
1: gracias, rich Sí, 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 además me encantaría conocerte en persona.
0: Tú Uy, también. Pero un Oye, paso. pero pero deberíamos. A ver, ¿qué te gusta? ¿Una cervecita? ¿Qué, ¿Qué te llevo? Dime. Vino,
1: vino, vino.
0: Un vino, 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 vino. <ríe> Jaime sí. Chiriboga está aquí con nosotros. Gracias Jaime, te mando un abrazo especial, bueno. realmente ha sido una satisfacción conversar contigo, un hombre increíble, eh, tenemos un poco de pasiones juntas, como las motos, como, como todas las cosas, lastimosas. La música. Ah, la música, por supuesto, y te vamos a, a colocar un poco de canciones, siempre aquí en La, en la Bruja, gracias Jaime. Te mando un abrazo gracias. especial. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto. Muchas gracias, Ricky, por todo. Un gusto conocerte. Y vuelvo y repito,
1: amen. Amen todo lo que puedan, porque solo hay una vida para amar. Después ah. allá te van a dar amando. Y lo que tú dijiste, sí. Siempre con una sonrisa alegras el corazón de alguien. Y la única forma de cambiar al mundo es dando amor. Acuérdate que venimos a servir, no a, que, a ser servidos, como decía mi mamita.
0: Te mando Muchas un abrazo gracias. especial. Jaime, Igual. cuídate mucho, ¿no? Un abrazote, gracias. Una sonrisa, nada más, una sonrisa alegra y, por supuesto, es importante. Una sonrisa es lo mejor. Te mando un abrazo muy, pero muy especial. Gracias. gracias. Jaime Chiriboga, una persona que... Trece veces estuvo muerto y eso es clínicamente cierto. Pero se levantó y ahí está. Siempre levantándose por una cosa, un ideal, ser que este mundo sea mejor con una sonrisa. Gracias, Jaime. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Jaime.